0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。舒伯特以艺术歌曲创作闻名于世，但却不应该忽略了他对器乐的贡献。在他的器乐作品中，交响曲占有重要的地位。舒伯特开始写作交响曲的时间很早，他16岁在圣安娜师范学校念书的时候就写下了第一交响曲。舒伯特一共作有九首交响曲，其中的未完成交响曲是最著名的一首。这首交响曲由于典雅优美而经常被上演，又因为它未完成而成为人们经常谈论的话题。舒伯特创作交响曲的年代正属于贝多芬晚期，贝多芬中期创作中那种充满激情的社会背景已经不复存在。贝多芬本人也在1812年创作第八交响曲之后陷入长期的交响曲创作的沉寂时期。与舒伯特艺术歌曲和一些钢琴作品的浪漫性格相比，他的交响曲保留了更多的古典主义的音乐语汇，贝多芬的威武气概在他的作品中只是偶然显露，更多的是洋溢着莫扎特音乐中那种典雅细腻的抒情性。的确，从精神气质方面，舒伯特更靠近莫扎特。作为一个歌曲写作大师，他同莫扎特一样，在器乐作品中也深深的灌注着与生俱来的歌唱性。舒伯特的交响曲许多是室内性的。这是由于作为自由作曲家的舒伯特常常生活在文人沙龙的小圈子里。18世纪末、19世纪初，贵族和中产阶级家中有举办音乐会的风尚，被邀请者可以带上自己的朋友。有时演奏者在一间房子里，被邀请者在另一毗邻的房间中。许多家庭还印发请柬和入场券。舒伯特的许多作品就是为这个群体而创作的，比如他的第五交响曲就是为一个名叫哈德维的音乐保护人而作。此人是一个很有修养的音乐爱好者，在交响曲中，他亲自担任第一小提琴手，舒伯特任中提琴手。乐队是室内规模的，第一小提琴七把，第二小提琴六把，三把中提琴，管乐器各一支。舒伯特的管弦乐创作在他生前并没有被人们广泛的接受，一些交响曲只是在沙龙的小范围演出，并没有在真正的公开音乐会上亮过相。C 大调第九交响曲。只是曾经有音乐学院的乐队排练过，并没有打算上演。他去世那一年上演了第六交响曲，但并不是很顺利。演奏者认为太难了，首演前就曾拒绝演出。舒伯特的 B 小调第八交响曲只有两个乐章，第三乐章写了九个小节，留下100多小节的钢琴谱，所以成为未完成的交响曲。这部作品的创作年代大约为1822年。舒伯特是何时中断写作的？我们现在还不知道。1824年，舒伯特被接受为史泰尔马克音乐协会的会员。深感幸运的舒伯特，作为感谢，将这部作品送给音乐协会珍藏。当时交给协会会员胡登布伦纳保管。也许是作品未完成，一直放在胡登布伦纳家中。在舒伯特去世很多年之后， 1 8 6 5年，维也纳的音乐协会乐队指挥海别尔克听说胡登布伦纳家中有一份舒伯特的乐谱，于是在他家的故纸堆中翻到。于同年十月首演，当即获得了普遍的好评。这部作品为什么没有完成，一直是众说纷纭。其实，舒伯特未完成的作品不止这部交响曲，他的一些钢琴奏鸣曲也是未完成的。舒伯特个性比较随便，短短一生居无定所，动荡漂泊，留下一些不完整的东西当属正常。不过，这部作品虽然在形式上有缺陷，但丝毫不影响它永恒的审美价值。交响曲第一乐章仍然使用了传统的奏鸣曲式，但开始在低音弦乐器有八小节的慢速引子。这段旋律给交响曲蒙上了一层阴暗的色调，有人形容这是在黑夜大地深处冒发出来的声音，像是在庄严的诉说。音乐气氛凝固而严峻，仿佛有不可预知的重大事件将发生。在交响曲的前面加慢速的引子，这并不显见，海顿作品中经常有这种情况。但这部交响曲中引子的运用很有特色，它蕴含着丰富的发展潜力，在后面多次出现，并且在展开部中作为重要素材。这种贯穿使用手法使其具有了某种结构上的意义。引子的意义不仅仅是结构上的，同时也具有对比意义。事实上，这部交响曲最大的对比不在通常的城市部的主部和副部主题之间的对比，而是在引子主题与城市部主题的对比。引子之后，在弦乐的窃窃私语的背景下，木管唱出了抒情的主部主题。这是一段安静的、带有几分忧郁的歌唱性主题，与阴暗而低沉的影子形成了鲜明的对比。在奏鸣曲式的主部主题中，使用如歌歌唱化的旋律，这与传统的方式不一样。按照传统的方式，主部主题一般是动机式的，旋律气息不宜过长，以利于以后的展开。这里的抒情歌唱化气质完全是舒伯特音乐个性的体现。主部主题之后，经过短暂的徘徊，进入副部主题。副部主题的性格与主部主题很接近，不过移到了大调，由大提琴演奏，音乐显得比以前明亮和温暖了很多。值得注意的是，这段抒情的主题在四小节后的反复，第六小节一个巧妙的移位，很自然的转到 A 小调。三小节以后，竟然不慌不忙地回到原调。其高超和圆滑的旋律写作技艺令人叹服。展开部仍然由最开始的那一段引子引入，引子中所包含的严峻的不可预知事件在展开部中得到戏剧性的展开。展开部主要使用引子材料，但变得强烈，充满斗争性。不过展开很短暂，音乐很快匆匆回头，又回到优美抒情的城市部歌唱主题。第一乐章临近结束，引子主题又一次出现。大地深处再一次冒发出叙述者的声音，随着这个声音在缠绵的徘徊中渐渐远逝，乐章在几个有力的和弦中结束。第二乐章是一个非常优美的慢板乐章，选取结构为省去展开部的奏鸣曲式。小提琴演奏的主部主题温柔而富于幻想，尤其是与其他弦乐声部的配合，令效果令人心旷神怡。副部主题是一个以魔镜构成的旋律，上行时是三度魔镜。但节奏越来越紧凑，下行由两个魔镜环节构成。这一乐章最后在非常安静中结束。舒伯特留下的这部未完成的作品，似乎是留下了一个永远的遗憾。但正如很多人指出的，这部表面看来没有完成的作品，其实已经相当完美了。1928年，在舒伯特去世100周年纪念时，曾有人续写舒伯特的交响曲，试图弥补这一遗憾，但结果无法使人满意。布拉姆斯曾说过一段话，那些试图完成舒伯特这部作品的人可以借鉴。这首乐曲在形式上似乎没有完成，但它绝非未完成。这两个乐章都很充实，那优美的旋律使每一个灵魂都被无限的爱所拥抱。任何人都不可能无动于衷。他用充满了温暖和亲切的爱的语言向我们私语。如此具有大众魅力的交响曲，我还从未听过。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。